0: Penge er en podcast, produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortro Bank. Hos Arbejdernes Landsbank så har vi udgangspunkt i det, der er værdifuldt for dig, så du får den bedste rådgivning og hjælp til at realisere dine drømme. Læs mere på al-bank.dk-investering.
1: Mit navn er Lars Hundebølle. Jeg er 33 år gammel, arbejder til daglig som journalist, og så bor jeg på Vesterbro i København med min kæreste. Jeg har i mange år gået med tanken om at blive bedre til at investere, og ikke mindst blive en mere aktiv privatinvestor. For nu skal det altså være. Ikke flere dårlige undskyldninger, udskydelser eller overspringshandlinger. Nu skal jeg i gang med at investere rigtigt. I sidste afsnit fik jeg afkræftet myten om murstenen som den sikre investering. Så dermed føler jeg mig også lidt mere presset til at holde lidt igen med de store boligplaner og vende blikket tilbage mod aktiemarkedet. Min nuværende portefølje indeholder udelukkende udbytteaktier. Men det er sådan set ikke fordi, jeg har sat mig synderligt meget ind i, hvorfor det skulle være en god idé, andet end jeg godt kan lide ideen om løbende at få udbytte af ens investering. Det er derfor, jeg har aftalt et møde med Christen Jonsen fra Bankinvest, som til daglig arbejder med netop udbytteaktier. For så kan jeg måske finde ud af en gang for alle, hvad fordelene og ulemperne de er. Hej Christen. Hej. Vil du ikke bare lige starte med at præsentere dig selv? Det vil jeg
0: jeg hedder Christen Jensen, og jeg har været portefølje-manager her i BankInvest i bliver det, snart syv år. Og jeg sidder med den forening, der hedder BankInvest Højdebytte Aktier, som, som prøver at finde sådan de, de bedste udbytteaktier aktier at investere i.
1: Hvad er udbytteaktier? aktier?
0: Altså udbytte aktier, det er, det er et meget bredt uh, begreb, og det dækker sådan et, et stort spektrum af, af forskellige aktier. Der er jo ikke rigtig nogen sådan, definition af, hvad en udbytte aktie er. Det eneste det er, at hvis en aktie betaler et udbytte, men så kan det egentlig blive defineret som en, en udbytteaktion. Så man skal måske mere kigge på, hvad, en, hvad for en type aktier, der ikke betaler udbytte. Og det er typisk nogle højvækstaktier. Okay. Altså sådan nogle aktier, hvor det, at den, det er det, der er fokus på. Så der skal de bruge alle de penge, som de tjener, Den skal de bruge på at investere i eller putte tilbage i virksomheden. Så er der er simpelthen ikke nogen penge tilbage til at, at betale udbyttet af. Og så er der sådan en helt anden ende af og det vil typisk være de her sådan aktier, som er sådan en lidt, lidt lavere kvalitet. Det kunne være aktier, som har problemer med forretningsmodellen, eller aktier, der har for meget gæld. Og det betyder simpelthen, at hvis der er for meget gæld, jamen, så skal de bruge alle pengene på at betale gæld af.
1: I stedet for at betale udbytte?
0: Ja, ja, fordi så har de ligesom andre problemer. Så hvis man kigger på de aktier, der ligger midt imellem det der, jamen, så er det der, hvor udbytteaktierne de, de er. Så det er et stort hav, og der er rigtig meget at fiske i der.
1: Kan man sige noget om, hvad fordelen er ved udbytte aktier? Jeg
0: synes egentlig, at der er en del fordele ved udbytte aktier. Den største det er nok, at udbytte det er, hvad hedder det, det er den type aktier, der klarer sig bedst over tid. Det er der mange studier, der har vist, jeg også selv været med til at skrive en artikel, der viser det her, at udbytte aktier klarer sig bedre over tid end almindelige aktier.
1: Så for eksempel sådan en som mig, jeg er ikke så... Jeg vil ikke kalde mig særlig risikovillig anlagt i forhold til investeringer. Så, så, så det her ville måske være en, en god måde for mig, fordi at, at det er mere langtidsholdbart og ikke noget, man skal bruge helt vildt meget tid på for at, at hele tiden holde, uge, holde øje uge til uge, for eksempel. Altså, hvis man
0: har investeret i aktier, så skal man aldrig nogensinde... Altså, så, så er min personlige holdning i hvert fald, at så er man langsigtet. Okay. Så, og så, så skal man ikke kigge på sine investeringer sådan, øh, fra dag til dag eller uge til uge. Så skal man simpelthen sige, okay, jeg har en, øh, en 10-årig horisont. Jeg sætter en penge af, som jeg ved, at jeg ikke skal bruge inden for 10 år. Og så, øh, så må de her investeringer, jeg har lavet, de må, de må simpelthen gå sin gang. Okay. Man kan jo risikere, at, øh, at markedet raser ned øh, to dage efter, man har købt den.
1: Og så skal man have is i maven simpelthen? Så skal og vente. du have is
0: i maven og, og, og vente. Det værste, det er simpelthen at, at begynde at sælge sine aktier på, på
1: bunden. Men er det så rigtig forstået, at udbytteaktier aktier er faktisk ret gode til den form for investeringstanke?
0: Ja, altså det er sådan gennemsnitigt, det set. Altså ud, som sagt, så udbygger aktier jo mange, øh, mange ting, ikke? Men, men det er sådan, i og med, at du undgår de der meget øh, vækstprægete aktier, og du udgår de her lavkvalitetsaktier, så, så er det sådan en, en god øh, risiko, du tager, eller man skal sige, en, en middelrisiko, du ja. vil tage det ikke? Altså aktier, helt generelt, er jo høj risiko. Det, så, det siger du
1: uanset hvad? Det
0: gør jeg. Det første, du skal tænke på, når du køber aktier, det er, at det er usikkert. Du kan komme til at tage penge. Det kan jeg jo ikke lige og, og det er ligegyldigt, hvilken øh, type aktier du, du køber.
1: Og det er også sådan, at jeg tænker, den her det er relativt stabil, har været det historisk set over de sidste 50 år. Eller hvad man kan sige. Ja. Øh, og jeg, og den skal bare stå til at går på pension om 30-40 år, ja. så er det stadig en risiko.
0: Ja, altså, det er er der jo stadig.
1: Men måske en mindre risiko. Men en mindre risiko, ja. Ja,
0: Det er det der med, at du over en en kort periode, der kan du godt tage tage penge.
1: Så hvis man går med livremmerseler, så skal man slet ikke investere overhovedet. Så skal du
0: ikke investere, nej. Nej. Altså, du du skal i hvert fald være villig til at tage den risiko, og sige, at jeg kan komme til at tage penge på det her.
1: Hvordan fungerer det sådan rent lavpraktisk, det her med at aktier?
0: Helt fra bunden. Så hvis du tager et selskab, så sælger de jo, de varer eller tjenestyrelser, som, som de nogle gang øh, har. De penge, der er tilbage, det er dem, de kan bruge på, øh, på alt muligt andet. Og hvis du forestiller dig et selskab, som er på sin optimale kapitalstruktur, det vil sige, de skal ikke nedbringe gæld, eller de behøver ikke at oprube mere øh, eller flere penge på, øh, på deres bankkonto, så har de tre muligheder, de kan bruge de her penge på. De kan betale udbytte, mm. de kan købe deres egen aktie tilbage, eller de kan købe andre
1: hvad er grunden til, at de har interesse i at betale udbytte? Er det så for at få flere aktionærer ind? Hvis et selskab
0: betaler udbytte, så ser det ud til, at de her selskaber de har sådan færre tilfælde af regnskabsvindel. Hvis du betaler et udbytte, så har du ligesom vist, at du har, øh, du har haft penge til
1: rådighed. Okay. Hvis du betaler et udbytte i 10 år, for eksempel, mm. så har du ligesom vist, at der bliver altså skabt nogle penge. Men hvad er det så, hvis jeg har investeret i en virksomhed, som ikke genererer overskud, og får jeg så altså ikke noget at udbytte?
0: I princippet så kan det jo faktisk godt lade sig gøre. Hvordan kan det, det være? Det bliver måske lidt teknisk, men, Jamen, ja. det, det må det gerne <laughs> Okay, men et, når du har en årsrapport, ja. så består den jo af mange dele. Men består også af, af tre dele. Det ene, det er en resultatopgørelse, ja. så en balance, ja. og så er en pengestrømsanalyse, eller en cashflow-statement. Hvis du vil se, hvor mange penge, der er blevet skabt i et selskab, så skal du over i den her pengestrømsanalyse.
2: Okay,
1: og det er noget, jeg som privatinvestor ville kunne, det vil du kunne, kunne de se i
0: uh, Det vil du kunne se i, i regnskaberne. Okay. At, øh, at der vil du både kunne se en balancen og en pengestrømsanalyse.
1: Man kan godt blive endnu bedre til at investere i udbytteaktier, hvis man også begynder at sætte sig ind i de forskellige regnskaber hos virksomhederne.
0: Ja, det vil jeg sige. Altså, det, er, det er en rigtig god ting.
1: Det lyder, som om der er mange fordele, både hvis der er, øh, altså, hvis der er et godt år for, for virksomheden, så får man noget udbytte, og nogle gange kan man da også få udbytte, hvis der har været et, et dårligt år. Hvad, hvad er så ulemperne ved, øh, ved udbytteaktier? Er der nogen?
0: Det er der, der altså. Hvis du øh, som investeringsstil gerne vil have sådan noget højvækst, så vil du have svært ved at finde det inden for udbytteverdenen, fordi de simpelthen bruger alle pengene til at investere i deres egen virksomhed. Så de skal jo bruge alle de penge, de tjener på at putte tilbage i virksomheden for at få noget mere toplinje.
1: Toplinje, hvad betyder det?
0: Altså det betyder bare deres, hvad hedder det, omsætning. Okay. Den anden del, du nok også vil komme til at mangle, det er, hvis du vil ind i sådan nogle turnaround cases, altså selskaber, hvor der er tvivl om forretningsmodellen. Men hvis du siger, okay, jeg tror på det her selskab. Jeg tror godt, de kan forvente bøden. Altså sådan nogle type aktier der, dem vil du nok heller ikke finde.
1: Hvis man så er ligesom mig, som ikke er specielt risikovillig, så lyder det jo egentlig ret fornuftigt det her. Men er der nogen ulømper for sådan en som mig, hvis jeg, hvis jeg er fuldstændig ligeglad med at, at, at have nogle af de der, der, der kan stikke helt af?
0: Ja, altså hvis du har sådan et mindset, der hedder, at du gerne sådan minimerer risikoen, ja. altså så, så er udbytteaktier noget for dig, vil jeg sige.
1: Hvad er det, det bedste så? Eller kan man, det, er det, kan man sige noget om det?
0: Ja, det, kan jeg jo ikke, det vil jeg jo synes, det er. Ja. Med det er det, jeg sidder med. Jeg synes, de bedste argumenter, det er stadigvæk de her studier, der viser, at udbytteaktier over tid er dem, der klarer sig bedst.
1: Jeg har jo 33 år gammel. giver det mening for mig at begynde på sådan noget nu?
0: Altså, jo tidligere du begynder at, at investere, jo bedre.
1: Ja, og specielt, når det så er langtidsinvesteringer. Ja, ja. altså,
0: der er jo det her sådan, compounding-effekt. Hvad vil det Renters sige? Renters rente. Og faktisk, så tror jeg ikke at helt vores altså menneskers hjerne, de kan, kan forstå den der rentes-rente-tankegang.
1: Kan du prøve at forklare den så?
0: <laughs> hvis man øh, folder et papir.
1: Ja, et lånepapir. Nej.
0: <laughs> Men hvis man nu siger, at, at man kunne folde et papir, jeg tror, det er 50 gange. Ja. Det er sådan noget med, at det kan nå helt ud til månen.
1: Hvis man folder det 50 gange. Ja.
0: Når du folder den sidste gang, mm. så vil du så kun være halvvejs ud ved månen. Så det er det sidste fold, der får du den. større. store. Og det er, jo, det er jo også sådan, det er med, med rentes-rente. At I starten, der mærker du ikke meget til det. Men når du så begynder at komme op, der får du den, hele, den helt store effekt.
1: Hvis jeg starter i dag, mm. de næste 10 år vil måske ikke være der, jeg, jeg tjener en masse penge, men måske de sidste 10 år, inden, at jeg, inden jeg ligesom hæver pengene ud igen. Det er der, det er der jeg, vil, jeg vil få mest ud af min investering.
0: Ja, det vil det være, hvis det er sådan en, en lige snor. Ja, hvis, ikke? Altså, hvis det går, som man håber. Ja, ja. Ja. Det vil det være.
1: Okay. Er der noget specielt, man skal have for øje, når man går ind i sådan noget udbytteaktier?
0: Ja, Altså, man skal lade være at blive logget af sådan en dividend yield. Dividend tager, yield? Jeg tror måske, det hedder det, det direkte afkast på dansk.
1: Det er i hvert fald noget, der hedder Er
0: det noget, der hedder det? Det tror jeg. Ja, altså, det hvor du tager det forventede udbytte og så dividerer du det med aktiekursen. Så hvis nu, at en aktie, den koster 100 kroner, og det er forventet, at de vil betale et udbytte på 10 kroner, så har du et afkast på, på 10% alene fra udbyttet. Og det er jo meget lokkende. Men et højt direkte afkast. Det er altså også sådan lidt et, et faresignal om, at der er måske er et eller andet galt her. Det kan være, at der er et eller andet faresignal omkring forretningsmodellen. Så det kan godt være, at du får 10 kroner næste år, men det kan være, at det bliver sat ned til 0 år efter.
1: Og er det noget, man kan undersøge på forhånd, den her hvad hedder det, dividend yield? Og hvordan gør jeg det rent praktisk?
0: Ja, altså, Du kan jo gå ind og så kigge på øh, selskabets hjemmeside, inde på deres øh, Investor Relations, eller IR del skulle lede efter sådan en, en, en fane, der hedder udbytte. Kig på, om de har en eller anden udbytte målsætning.
1: Det lyder, som om man skal undersøge det her. alligevel ret meget. så Altså, giver det mening at gå ud og sige, at jeg ved, at de her det er nogle ret stabile ja. altså, sådan, ting, man mere bare har hørt om i medierne. Er det farligt at kaste ud i sådan noget? Eller, eller... Jeg vil
0: nok stille mig det, selv det spørgsmål. Det her selskab eksisterer det om 10 år. Tror ja. jeg, det eksisterer om 10 år. Altså, for Tror eksempel jeg... Coca-Cola
1: ja. har været der i... For evigt ja. føler <laughs> og, og er der forhåbentlig også, formentlig også, om, om rigtig mange år. Sådan, det, må, sådan, det må vi håbe. Ja.
0: ja altså, hvis de, er det der stadigvæk om 10 år? Ja. Kan de konkurrere om 10 år? Okay. Så er det nok. Så kunne det her godt være Så en, det vil man ø- godt kunne gøre,
1: uden at skulle tjekke op på helt meget, hvis man føler sig sådan nogenlunde sikker på, at, at det vil give mening.
0: Mm. Så vil vi også undersøge hvordan har deres udbyttehistorie været? Hvordan var deres udbytte under de kriser, de måtte have haft? Ja, okay. altså, betalte de stadigvæk udbytte under finanskrisen, for eksempel? Ja. Eller betalte de stadigvæk udbytte under corona?
1: Hvis man bare investerer helt almindeligt, så er der en kurs, du kan regne ud. Jeg har smidt så mange penge ind, den er steget, så er den blevet så meget værd. Hvordan fungerer det med udbyttet? Er det noget, man, er det noget, man får udbetalt?
0: Ja, altså sådan rent øh, lavpraksis. du overfører værdi fra selskabet ja. til aktionæren. Hvis du har et selskab, som, som er 100 kroner værd, og de vil jo udbetale et udbytte på på 3 kroner, jamen så så falder kursen til kurs 97. Til gengæld får du ind på din bankkonto 3 kroner.
1: Så min kurs falder i værdi, men jeg tjener penge?
0: Men du får får de 3 kroner ind. Der sker bare et skift fra, at værdien går ud af selskabet, og så over i aktionærendes lomme. Og så har de jo så et et år til at at bygge bygge det op igen. Ja.
1: Det her det, det tiltaler mig egentlig ret meget, det her udbytteaktie, men, men giver det, er det en god idé kun at have det, eller skal man stadig prøve at brede det ud til en masse andre typer aktier?
0: Som sagt, så er udbytteaktier jo meget bredt. Så hvis du vælger nogle aktier, som... Øh, altså, det, det jeg vil gøre, det var at lave en portefølje med, med aktier, som så er i mange forskellige sektorer, så du ikke kun samler dig i én speciel sektor. Så forskellige selskaber, som ikke er korreleret, og så vælger et selskab, som ikke har for højt den yield, og ikke et for lavt direkte afkast.
1: Jeg synes egentlig, at det er meget rart, at du siger det der med, at man kan både tage udgangspunkt i de tanker, man har om, at den her er her nok om så, så mange år. Og så kan man først ikke. lave en form for trakt og sige, at så har jeg de her, og så kan man måske bagefter gå ind og undersøge lidt nærmere, når men de har været gode under kriser, for eksempel, og så kan man måske indsnævre sit felt på den måde.
0: Altså jeg sige, det er måske også, jeg tror det er de færreste privatpersoner, der, der begynder at sidde og lave Excel-modeller med, hvad de forventer af, af, hvad hedder det, omsætning og, og indtjening for de her forskellige selskaber, at finde ud af, hvor meget de, de kan forvente at få i udbytte.
1: Er der en måde, hvor jeg kan finde ud af, hvor meget virksomheden kan betale til mig udbyttemæssigt?
0: Ja, gå ind på det selskabs hjemmeside, find deres investor-del af hjemmesiden, og så finde det afsnit, der handler om udbytte, hvis der er sådan et afsnit. Og det, man skal lede efter, det er, om der er en, en udbyttepolitik eller en udbytte målsætning. Ellers så kig på deres historik, og så se på, hvordan, hvordan det har været.
1: Det giver det mening at starte med at så bare lave et meget, meget lille portefølje, og så ekspandere ligesom løbende? Eller hvordan, hvordan skulle jeg gribe det an?
0: Jeg vil uh, lave en portefølje på... 25-30 selskaber. Og så sørge for at finde nogle forskellige selskaber i forskellige sektorer.
1: Og fordele pengene nogenlunde lidt ja. i det hele.
0: Ja, ja det vil jeg gøre. Jeg vil bare sige, en uh, én med det ansat, du nogle gange
1: uh, gang Ligger. Har, ikke? ja Okay. Tak for din tid, Christian. Jeg er, er blevet øh, meget klogere, og øh, <laughs> håber, at jeg også bliver meget rigere på <laughs> over en længere bane. <laughs> det håber jeg også. <laughs> Pengestærk er en podcast
2: produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank.
1: Jeg er bestemt ikke afskrækket af tanken om at købe flere udbytteaktier. Det virker til, at det passer til min lidt konservative og langsigtede filosofi. Men der er så altså stadig langt fra at kunne lide ideen til rent faktisk at udvælge, hvilke aktier der er bedst. Og selvom kredsen har givet mig værktøjer til at undersøge det, så vil jeg alligevel gerne have et godt råd med på vejen fra en, som jævnligt får udbetalt udbytte. Sådan en er min chef, Ulrik Skotte. Jeg ved, at han har en meget målrettet strategi om at få en relativt fast månedsløn, udelukkende i afkast fra udbytteaktier. Så jeg har sat ham i stævne i håb om at have mig give et aktietip eller to. Hej Ulrik. Goddag Lars. Du er jo min chef. Ja. Men brunnen til, at du er med her, er jo også, fordi du har ret mange udbytteaktier.
2: Det har jeg. Det hele begyndte jo med, at jeg fik et brev fra min bank om, at at jeg ikke kunne tjene penge på at have min penge stående i bank, At man nu skulle til at betale med negative renter for at have penge stående. Men så begyndte jeg at kigge rundt, og så synes jeg, at udbytteaktier så spændende ud. Også fordi det er sådan lidt en sport. Man begynder at at synes, det er sjovt at finde de rigtige aktier og... Finde det, du tror på. find dem andre, der Prøv at gå lidt ud og søge i af, hvor ligger der nogle spændende virksomheder, der bare tjener penge hvert år, men som man ikke hører så meget om.
1: Men det er jo interessant, fordi du er jo så for et par år siden nærmest lige så grøn, som jeg er nu i udbytteaktier. Hvor starter du henne, eller hvor skal jeg starte henne, hvis jeg så skal prøve at lave samme rejse? Jamen, Jeg
2: begyndte simpelthen med at sige, hvad tror jeg på? Hvad er der brug for? For eksempel så tror jeg på, at folk de bliver ved med at ringe hver dag. Så begyndte jeg at kigge på teleselskaberne. Tjener de penge? Hvad hedder de? Hvor mange er de? Hvilket udbytte giver de? Fordi jeg tror på, at folk bliver ved med at ringe hver eneste dag de næste mange år. Så jeg begyndte sådan at udpege nogle brancher, hvor jeg tænkte, jamen her er der sikkert en lang række virksomheder, der er gode og stabile, og vi har brug for for det, de laver. Det var sådan min strategi begyndte.
1: Så det kan man sige, at du prøver at spore om fremtiden, men med udgangspunkt i et historisk perspektiv?
2: Ja, men også med udgangspunkt i, at... Hvordan er det, befolkningen og verden udvikler sig? Hvis man tager en virksomhed som Novo Nordisk, så tror vi på, at der kommer flere mennesker i fremtiden, der har problemer med vægten. Ja, det kan det sagtens være. Derfor vil der være brug for diabetesmedicin i mange, mange år. Bliver der flere og flere, der får diabetes, det viser alle statistikker. Derfor kunne Novo Nordisk være en fin aktie. Jeg har så valgt ikke at købe den, jeg synes, den er for dyr. Men, men man er nødt til at prøve at bruge sin sunde fornuft, man skal, man, skal, man skal sætte sig lidt tilbage og, og prøve at studere lidt, og så bruge sin sund fornuft. Det er det, jeg har gjort i hvert fald. Udbytteaktier, de har jo en historik typisk med, at de år efter år er det virksomheder, der tjener penge. Og de tjener så meget, at de synes, at dem, der ejer virksomheden, de skal have nogle af den hvert år. Og, og det er bare der, jeg har det bedst, fordi jeg vil godt have en forrentning af mine penge. Jeg vil godt have at, gerne har 3, 4, 5, 6 procent af det, jeg har stående, det kommer ud til mig, og nu er jeg så begyndt at investere dem også. Så det er sådan lidt, hvad man har lyst til. Jeg, jeg, jeg tror på, at det stabile, det sikre. hvor vækstaktier, det kan jo gå begge veje.
1: Hvor mange har du efterhånden at aktier?
2: Jeg har lige rundet 100 forskellige. Øh, Tillykke. Jo, tak. Og det, øh, de fleste er i udlandet. Jeg tror, jeg har fem danske eller sådan noget. Og så har jeg ellers i Norge og Sverige, Tyskland, England, USA, Kanada,
1: er det bevidst, at du har et internationalt perspektiv, eller er det bare fordi, at det var nogle virksomheder, der gav mening, da du sad og undersøgte?
2: Det er faktisk mest fordi, at der er et kæmpe udvalg i for eksempel USA og Kanada og England, og øh, også lidt i Tyskland. Og, og så fordi, det, ikke, det er ikke fordi, der er særlig mange gode udbytteaktier i Danmark. Det er der faktisk ikke. Der er i bankerne og forsikringsselskaberne og nogle enkelte andre, men, men der er ikke super mange at vælge mellem. Så jeg begyndte ret tidligt at kigge til udlandet, hvor også typisk udbytterne er højere. Og så er der lidt det sjove i USA og Kanada, der er der sådan en tradition for, at man udbetaler gerne fire gange om året. Hvor i Danmark udbetaler man typisk en eller to gange på de fleste aktier. Så har man sådan en lille gave, der ligger venter. Ja, og når man så er oppe på 100, jeg tror, jeg er oppe på at få udbetalt op imod 350 gange om året nu.
1: Så, så det er næsten hver
2: dag. Ja, så det er næsten hver dag. Nu snakker du om, at du kigger
1: på hvad du tror på på sigt, Men har du andre sådan indkøbsstrategier, altså noget med put, når den her går godt, den putter jeg flere penge i eller hvordan griber du det an?
2: Jamen når jeg ligesom finder en som jeg synes øh, er god, så har jeg nogle kriterier for det. Ja. jeg kigger på om den er stabil. Om den betaler et stabilt udbytte hvert år. Jeg ser på som sagt, er der brug for det de laver? Og så kigger jeg på, om den tager svinget for meget i kurs. Og hvis, hvis den er faldet, så vil jeg i hvert fald vide, hvorfor den er faldet meget, når jeg køber. Og hvor langt perspektiv kigger du? 50 år tilbage? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kigger nogle år tilbage. 5 år tilbage, max. Jeg køber en position ofte. Øh, hvis det en, jeg synes er meget stabil, så køber jeg en ret stor position. Hvis det egentlig jeg er knap så stabil, så køber jeg en lidt mindre del. Så lader jeg tiden gå. Og hvis den falder markant så holder jeg øje med den. Så kan jeg godt finde på at købe en portion mere, hvis jeg stadigvæk tror på aktien. Og og alt kan jo ske. Lige nu har vi en en krig mellem Rusland og Ukraine. Ingen havde set det for et år siden. Så det er jo klart, at der er aktier, der bliver meget påvirket af det, og der er nogen, der næsten ikke bliver påvirket af det. Men hvis nogle af de her aktier falder meget på grund af krigen i Rusland og Ukraine, så går jeg ind og kigger på, om jeg skal købe mere, om jeg tror, at de kan overleve det stød, de har fået, og der kommer en periode på et tidspunkt, hvor tingene bliver normale igen. Hvis den går godt, så venter jeg. Så vil jeg typisk ikke købe mere. Så kigger jeg bare efter en ny. Og jeg har heldigvis lige nu en del aktier, der både er steget meget i kurs og betaler rigtig gode udbytter. Og dem tænker jeg, dem sælger jeg nok aldrig.
1: Hvor meget tid tror du, du bruger på udbytteaktier i det hele taget? Både på at følge med og sætte dig ind i tingene? Par timer om ugen
2: bruger jeg. Jeg bruger okay. et par timer om ugen, jeg kigger ikke sådan, øh, kurser hver morgen, hver aften, og nu åbner det marked, nu lukker det marked. Men jeg holder sådan lidt øje.
1: Nu siger du, du bruger cirka to timer om ugen, cirka. H- hvad brugte du til at komme i gang? Altså, tog det lang tid at sætte dig ind i det?
2: Nej, det gør det ikke. Man skal jo lige lære det her med, hvordan man køber en aktie. Det er hurtigt lært. Øh, så skal man lære lidt om, hvornår man der er godt at købe dem. Og, og så skal man som sagt beslutte sig for nogle ting og holde lidt øje. Og så er det jo ligesom det første kys. Man er bare nødt til at hoppe ud i det og, øh, og få købt den første og købt den anden. Og så, øh, så lade være med at stresse over, om den er rød eller grøn hver dag.
1: Altså, nu har jeg jo arbejdet under dig i i hvert fald en håndfuld år.
2: Så ja. du kender godt sådan nogenlunde min personlighed. Tror du, at udbytteaktier er noget for mig? Altså jeg mener, at udbytteaktier bør være noget for alle. Men øh, jeg tror, det, der er vigtigt, det er, at man skal passe på ikke at købe aktier, der interesserer en. Man skal købe, købe aktier ud fra en mere kold analyse. Altså, nogen synes, det er smart at have bestemte typer aktier, men det er jo ikke sikkert, det er gode aktier. Nej. Og der vil jeg sige, du kunne godt være typen, der nogle gange tænker, det er fedt at have den her aktie, fordi det er, det er et fedt produkt, men det er ikke nødvendigvis en god udbyttet aktie. Det skal Nej. du passe på med. Du vil nok synes, det er lidt kedeligt at købe en forsikringsaktie eller en bankaktie, Ja, det er, jo det er øh, ja. en rigtig analyse. Hvis nu det er en aktie, der giver et rigtig godt udbytte og er stabil, så er det jo det rigtige at gøre ud fra en økonomisk betragtning. Jeg har lige fundet en, en aktie, jeg er begyndt at studere. Den vil du typisk synes var enorm spændende. Og så skal du spørge mig, hvad er det for en? <laughs> ja, hvad er det for en? Det er et engelsk selskab, der opkøber rettigheder til musik. Ja. Blandt andet, Blandt andet har de opkøbt Elton Johns katalog Sting the Police.
1: Ja, det er jo blevet mere og mere en ting. Det sker også som ja. du sagde, at man køber. Ja, at det under og samme det, fane det er med. også et
2: område, jeg er begyndt at studere lidt. Øhm, og det, er, det, er, det gør de med henblik på, at så sælger de jo så rettighederne videre til reklamefilm, til mm. forskellige andre ting. Øhm, og der er fundet en engelsk aktie, der ser lovende ud, som jeg måske vil investere i. Den vil du typisk være super glad for at investere i. Det giver mening for dig, The Police, Stang eller som John, øh, det kan du godt sådan associere dig med, ja, mens hvis rigtigt. jeg siger en eller en amerikansk eller tysk bank, øh, eller et kemisk selskab, så vil du tænke, det, det ved jeg ikke noget om, det gider jeg ikke.
1: Men så siger du også på samme tid, at jeg godt kan finde noget, som er pragmatisk og klogt, men som jeg samtidig godt kan have mine følelser med i.
2: Ja, det, det kan man selvfølgelig godt, men jeg synes, jeg synes man, skal, man skal have den tilgang at sige, hvis man vil investere sine penge, så, øh, så gør man det for at få et godt udbytte, og så kan man sagtens have nogle grænser. For eksempel, jeg køber ikke våben. Øh, og det, jeg, jeg vil da skyde på, mange våbenfabrikker har det godt i den her tid, hvor der er en, en krig, der raserer i, øh, i Østeuropa. Men jeg synes også, man skal have lidt fornuft at sige, hvor kan jeg anbringe mine penge, så jeg får mest for den.
1: Men det er måske den, jeg skal tage til mig så. Ja. Og kigge lidt mere kynisk på det.
2: Ja. Tak for din tid. Det var flest.
1: Og held og lykke med, med de næste 100 udbytteaktier. Okay, jeg er endelig overbevist. Eller i hvert fald delvist. Jeg har besluttet, at jeg vil kaste mig forsigtigt ud i udbytteaktier med 15.000 af de i alt 25.000, som jeg har sat af til hele projektet. Og egentlig er jeg mest af alt lokket af Ulrik's snak om det engelske selskab, der opkøber musikrettigheder. Så der har han jo læst mig helt korrekt. Og det irriterer mig egentlig lidt. Ja, faktisk ret meget. Så derfor har jeg besluttet mig for at udfordre mig selv og hans fordomme lidt og investere i noget så kedeligt som et forsikringsselskab. Jeg vil derfor tvinge mig selv til at sætte mine penge i tryk, og så må vi se, hvordan de udvikler sig det næste stykke tid, mens jeg så prøver at finde ud af, hvor jeg skal placere mine resterende 10.000 kroner.
0: Denne podcast er produceret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Tak fordi
2: du lyttede med.